0: Eu queria iniciar hoje aqui e concluir na próxima semana, se Deus permitir, sobre, sobre aquele texto lá de Mateus 16, vocês lembram dele? Nós temos compartilhado essa palavra, é uma palavra que o pastor Jonas tem ministrado e nós estamos nas pegadas do pastor sobre a igreja do Senhor Jesus. E ali em Mateus 16, a partir do versículo 13, mostra que Jesus Cristo perguntou aos discípulos quem ele era, quem diziam as pessoas que ele era. Depois, Jesus pergunta aos próprios discípulos: Quem vocês dizem que eu sou? E é ali, naquele texto, que a palavra igreja aparece pela primeira vez, quando o Senhor Jesus volta-se para Simão Barjonas e diz, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós compartilhamos, a partir desse texto, amados, sobre Tu és mostrando que tudo começa com tu és, quando diz tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E também como o próprio Senhor Jesus diz, tu és Pedro. Também compartilhamos com a palavra edificarei, mostrando que a igreja é uma casa que o Senhor está edificando. E edificar é muito mais do que restaurar, porque enquanto restaurar é algo que se dá por conta de algo que foi quebrado, edificar é algo que se dá por conta de daquilo que foi planejado. E hoje eu gostaria de compartilhar mais um trecho dentro desse texto, que é exatamente o versículo 17, Mateus capítulo 16, Versículo 17, olha o que diz o texto. Respondeu Jesus, feliz é você Simão, bem-aventurado és tu Simão, filho de Ioná, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então hoje eu gostaria de iniciar com os amados, sobre algo extraordinário, que é exatamente o que Jesus está começando a dizer quando fala, não foi carne e sangue. E aqui, queridos, vai entrar o ministério do Espírito Santo, porque veja o que Jesus vai dizer. Ele vai dizer para Simão Pedro. Por quê? Porque Pedro... Pedro havia tido uma revelação de quem Jesus era. Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Jesus ouve essa declaração de Simão, Jesus entende que essa declaração não veio da, da habilidade natural de Simão. Entenda bem isso. Jesus entende que aquela palavra não é fruto da compreensão natural, intelectual de Simão. Jesus entende que aquela palavra que Simão acabara de falar, é obra de uma revelação. E é interessante que a revelação é uma propriedade do Espírito Santo. Jesus vai dizer... Não foi carne e sangue quem te revelou isso, Simão, mas meu Pai que está nos céus. Então, observa como é que a igreja é formada, amados. Queridos, apesar de estarmos aqui num local físico, um local natural, um local que pode ser semelhante a tantos locais, apesar de estarmos aqui num aglomerado de pessoas que também se assemelha a muitos ajuntamentos, apesar de estarmos falando uma explanação que pode ser entendida como uma palestra, sabe assim? Olha, é uma palestra. E aí, talvez uma pessoa chegue e diga assim: Ah, eu eu fui nessa palestra, cristã evangélica e é uma palestra que fala sobre coisas boas da vida. Talvez uma pessoa participe de vários vários tipos é, diferentes de reuniões, sejam elas religiosas ou não, e no final ele busca elementos de semelhança entre estas reuniões e vai dizer assim, ah é uma palestra que fala sobre como viver melhor. Amados, por mais que nós nos pareçamos, por mais que nos assemelhemos, mas é preciso deixar bem claro, bem claro, além de toda essa naturalidade, além de toda essa normalidade além desse lugar comum, existe uma verdade, existe uma realidade que transcende. E é justamente essa realidade, verdade que transcende, que faz com que a igreja do Senhor Jesus seja a igreja do Senhor Jesus. E essa realidade que transcende é o ministério e a pessoa do Espírito Santo. Aqui não tem no texto a palavra Espírito Santo, mas existe aqui a obra dele, a obra dele, porque eu digo que é a obra dele, observa bem, em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10. Preste atenção nesse texto. Primeira aos Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Diz assim: Nem olhos viram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Preste atenção nessa, nessa declaração de Paulo. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, ele está se referindo a carne e sangue. O que é carne e sangue? Carne e sangue é o que, me, é o que constitui a minha vida natural. Carne e sangue é um hebraísmo. É uma maneira hebraica de falar assim. Ah, é coisa da sua mente. É coisa do mundo humano, do mundo natural. É coisa de carne e sangue. Agora, olha o que Paulo vai falar. Uma outra maneira de dizer carne e sangue. É assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Então, observa. Olhos e ouvidos fazem parte dos sentidos, cinco sentidos, visão e audição. E o que são esses cinco sentidos? É a percepção sensorial que nós temos do mundo que nos cerca. Aquilo que pode ser visto e aquilo que pode ser ouvido. E eu acrescento aquilo que pode ser tocado. Logo, esse mundo é chamado de o um mundo que de fato existe. Agora, amados, é necessário que a gente chame muita atenção disso aqui agora. Porque o texto está dizendo assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora observa, versículo 10, 1 Coríntios 2, 10, diz assim, mas Deus nolas, nolas, e sabe o que é nolas? Nolas é muito importante. <risos> nolas... Quer dizer, estas coisas que olhos não viram, e ouvidos não ouviram, hum, estas coisas nos foram reveladas. É isso que o texto está falando. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Então observa, a revelação é uma prerrogativa do Espírito Santo, é de propriedade do Espírito Santo. Agora veja que interessante, ele está dizendo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas essas coisas foram reveladas, o que quer dizer? Quer dizer que nós podemos receber uma comunicação, que vá muito além do que o olho vê, e muito além do que o ouvido ouve. É exatamente isso que Jesus falou para Simão. Ele falou: "Simão, o que você acaba de falar não é uma, não é fruto de um assentimento intelectual seu, não? não é fruto de um ajuntamento mental que você fez de características naturais, e então você falou quem eu sou, baseado numa pesquisa que você porventura tenha feito. Não, o que você acaba de me falar, vem de uma revelação que o Pai lhe deu de quem eu sou. E revelação do Pai, é o Espírito Santo quem traz... Por quê? Porque lá em 1 Coríntios 2, versículos 9 e 10, prossegue versículos 11 e 12. E no 11 e 12 vai dizer assim, que ninguém conhece a Deus o Pai, senão o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. E o texto continua dizendo... E é porque o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, é que o Espírito Santo vem a nós. Porque nós não recebemos o Espírito que procede do mundo, mas nós recebemos o Espírito que procede de Deus. Para quê? Para nos dar a conhecer todas as coisas que já recebemos de graça do nosso Deus.
1: Aleluia!
0: Ô oh, glória a Deus, maravilha, louvado seja o Senhor, é isso mesmo, ele puxou as palmas aqui né, glória a Deus, menino maravilhoso, mas tem que aplaudir mesmo, esse texto é tremendo, olha o que o texto vai dizer, que o Espírito Santo é quem nos dá a conhecer, a palavra conhecer é a palavra roidar na língua grega, que vem do verbo eidō e o verbo eidō é o verbo ver 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 Então veja o que o texto está dizendo, o texto está dizendo assim, o Espírito Santo é quem nos dá a conhecer, mas não é um conhecer intelectual, gnosco, gnose, é um conhecer roidar, roidar, eidō é uma visão espiritual, que Paulo vai falar aos Efésios, iluminando os olhos do coração, para que veja, lá diz para que saiba, saiba, saber, conhecer, na Bíblia é sinônimo de ver, de ver, ver. Observa, amados, não é um conhecimento natural de carne e sangue, é uma revelação espiritual, por isso conhecer é sinônimo de ver. Por isso é que o texto lá de Jó 42 vai dizer, eu conhecia ao Senhor Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é uma obra do Espírito Santo. Por isso, quando Jesus diz, não foi carne e sangue, não foi carne e sangue, é interessante Jesus falar assim. Porque antes que Jesus pudesse dizer, quem foi que revelou, Ele disse, quem não pode revelar? Ele começa de forma negativa, dizendo a Pedro, não foi carne e sangue, não foi carne e sangue. Ele está dizendo, Pedro, a tua habilidade natural não tem condições de perceber as coisas espirituais, a não ser que o próprio Espírito de Deus as revele a você. Não é o que você será capaz de saber, é o que o Espírito será capaz de revelar. Ou seja, não está no meu controle o conhecimento, está no controle de Deus a revelação. Isso é igreja. Oh meu Deus do céu, esse negócio, eu amo esse negócio,
1: oh glória, é um negócio.
0: amados o Espírito Santo, ele é, ele incomoda, ele subverte, ele
1: perturba. Espírito Santo, Holy Spirit. Ah, como eu gosto de Holy Spirit! Espírito
0: Santo, Amados, é muito interessante, é muito interessante. As pessoas têm uma certa percepção e conhecimento sobre Deus, uma certa percepção e conhecimento sobre Jesus Cristo, mas quando se fala Espírito Santo, parece que está num terreno, um terreno frágil, um terreno movediço. Por quê? Porque escapa. Escapa. Em primeiro lugar, Espírito Santo não é nome, não é nome de pessoa. Não é nome de pessoa. Por isso que não é carne e sangue. Carne e sangue fica doida. Quando fala Espírito Santo, fica doido. Carne e sangue é minha mente, sua mente, minha capacidade, sua capacidade. Aí ele fica louco. Deus é um título. Jesus Cristo. Opa, um nome. Define, define, denomina. Tudo que define, denomina, a gente controla. Espírito Santo não é nome, Espírito é a substância de quem, do que ele é, ele é Espírito, Espírito. E a Bíblia diz, sabe o quê? Que ninguém o vê, ninguém o vê. Ele tem a vantagem de que ninguém o vê. E a Bíblia diz assim, o mundo não o recebe, sabe por quê? Porque não o vê e nem o conhece. Espírito é a substância. E santo? Santo é adjetivo. Santo não é nome, é adjetivo. É qualidade. Ou seja, ele é inominável. E tudo que é inominável é perturbador.
1: Porque está fora da gaiola está fora do cabresto, tá fora da academia, tá fora da letra, tá fora da verborreia, tá fora da gramática, está fora do conceito, tá fora da ideia, Espírito Santo é vento, que sopra onde quer, onde quer, onde quer,
0: Não tem como dizer, ah, aqui não entra, é vento, filho, vento, filho. Vento não tem dizer, aqui não entra, não tem como falar assim, o ar, aqui não, aqui não é como ter ar, que é isso, filho? Tem ar, sim. Há ah, um negócio que, que chegou e não tem como, não tem como controlar, segurar, deter. Espírito Santo, ele não tem como você denominar, Daí as pessoas podem ter experiências reais, profundas, autênticas, legítimas com o Espírito Santo, nos lugares mais
1: esquisitos da face da terra. Não é dentro de um
0: templo evangélico? Ok. Então lá no quinto dos infernos, se ele chegar e abrir o coração e falar assim, ó oh, Deus!
1: Tem misericórdia de mim. Vai receber ali um vento, um sopro, um bafo da glória. O que, que é isso? Espírito Santo. Amados, quando eu tinha 18
0: anos, mais ou menos, eu fui para um acampamento, sabia nem o que era aquilo, acampamento. Acabei de me converter Aí quando chegou lá, começaram a falar, vem aqui esses jovens todos aqui, vamos orar por vocês. Vocês serão batizados no Espírito Santo. Eu não sabia absolutamente o que era ser batizado no Espírito Santo. E lá vou eu junto com um bocado de jovens lá na frente, eu lembro. E aí oraram por nós. Gente... Eu caí debaixo de um poder assim que eu não sabia nem o que era aquilo que estava me derrubando. Mas eu não conseguia ficar de pé. E ali comecei a falar numa língua que eu, não, eu nunca imaginava falar. E o que, que era, que língua era aquela? Depois eu fui ter a compreensão. Amados, comiram o bolo depois me passaram a receita. Oh glória! Espírito Santo de Deus, não é carne e sangue, não foi carne e sangue, não foi carne e sangue. Quem te mostrou isso, mas meu Pai que está nos céus é que revelou isso a você. Amados, aqui é o nascimento da igreja, aqui está começando a igreja. E a igreja exatamente isso, não é, não foi carne e sangue, não foi carne e sangue, não foi carne e sangue. Queridos, nós vivemos num processo profundo de secularização. Eu tenho observado isso já há muito tempo no mundo e também no meio da igreja, um processo de secularização. E que processo é esse? É a ideia do sobrenatural, a ideia da, da intervenção divina ficando marginalizada, colocada à margem, por conta de todos os avanços que têm ocorrido na nossa sociedade, avanços de conhecimento, avanços tecnológicos. E nós, seres humanos, vamos colocando a nossa confiança, confiança nessas tecnologias, nesses avanços. Confiamos, confiamos confiamos demasiadamente em remédios, confiamos demasiadamente em planos de saúde, confiamos demasiadamente em hospitais médicos, confiamos em, demasiadamente em empresas, confiamos demasiadamente em políticas econômicas, confiamos demasiadamente em bancos, em nossas poupanças, em nossos empreendimentos, em nosso trabalho. E essa confiança como base de vida foi transferida de Deus para, para, para o humano, para a criação humana, para a construção humana. O que é isso? Isso é a força de carne e sangue nesse mundo chamado secular. E essa secularização tem nos atingido a nós. Por isso eu gostaria de trazer uma palavra de alerta quando falamos sobre o Espírito Santo. Porque nós estamos falando de uma outra dimensão. A dimensão real, a dimensão mais profunda e mais real, não é aquela que carne e sangue pode construir. A dimensão mais profunda e real é aquela que vem e procede do Espírito Santo. O que procede do Espírito Santo, isso sim é o que é verdadeiro, é o que é verdadeiramente verdadeiro e autêntico. O que procede do Espírito é que é digno de confiança, o que procede do Espírito Santo é que deve ser o nosso fundamento, a nossa base, é o que deve ser basilar, é o que deve ser alicerce de nossa vida pessoal, da nossa família, da nossa casa. Qualquer outra coisa que tem tomado esse lugar é frágil, é fraco, é precário. Toda construção de carne e sangue é uma construção precária, é uma construção temporária é uma construção sujeita às intempérias da vida e não são dignas da nossa confiança, mas tudo que é do Espírito é digno de confiança, tudo que é obra do Espírito Santo é digno de confiança, porque a obra do Espírito Santo é a manifestação da obra do Senhor Jesus e a obra do Senhor Jesus é a manifestação do amor de Deus. Amados, eu quero que nós entendamos isso, uma maneira muito profunda. O amor de Deus, o que o nosso Deus planejou, o que o Filho Jesus Cristo fez, agora pelo Espírito Santo, é que há de se trazer a nós a experiência de tudo aquilo que foi planejado, de tudo aquilo que foi realizado por nós. Este é o nosso fundamento, a triunidade a triunidade, essa obra do Deus triuno, o que o Pai escolheu, o que o Filho redimiu, e o que o Espírito Santo veio para selar, este é o fundamento da minha vida e da tua vida. Carne e sangue não são dignos de confiança, amados, em nome do Senhor Jesus, precisamos rever, rever os nossos fundamentos, rever os nossos alicerces, porque há um processo de secularização terrível dentro da igreja do Senhor Jesus, e essa igreja começa com o próprio Senhor Jesus declarando, não foi carne e sangue, não foi carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus é quem revelou isso a você. Significa dizer que existe um conhecimento que não será produto da obra humana. Existe uma obra para nós que não é produto da habilidade humana. Existe um conhecimento e uma obra que é somente produtos e frutos do Espírito Santo amados. Nós precisamos voltar a isso, voltar a isso, voltar a isso. A presença do Espírito Santo no dia a dia nosso, a presença do Espírito Santo, trazendo aquilo que é próprio dele, o discernimento, o discernimento, trazendo aquilo que é próprio dele, a sabedoria, a sabedoria, discernimento e sabedoria nos coloca acima de carne e sangue acima de carne e sangue queremos falar sobre isso melhor na semana que vem o discernimento do espírito e a sabedoria do espírito nos coloca além de carne e sangue acima de carne e sangue e é dessa maneira que vive a igreja do Senhor Jesus Cristo Vamos orar? Aleluia. Será que os irmãos do louvor poderiam me ajudar aqui naquele cântico que diz assim, Há ah, muito mais que isso. Pode ser? Pode ser, amados? Olha que turma linda, olha que turma linda. Há muito mais que isso. É exatamente isso. Há muito mais que isso. Amém? Há muito mais que isso. Amado, vou dizer uma coisa a você. Carne e sangue produz muita coisa linda, muita coisa boa. Mas cansa pra caramba. Eu estou muito Cansado e fadigado Precisamos mais Mais a obra do Espírito Santo Mais do Espírito Por isso é que, por isso é que de vez em quando eu começo a orar E começo a cantar, cantar orando Eu não canto Aí eu vou Não sei, não sei não sei por que começo a orar cantando. Principalmente porque não tenho o dom do canto. Aí que eu deveria ficar quieto. Mas não, amados. Não dá vontade de cantar, cantar, orar cantando. Ô oh, glória! É, é tão diferente orar cantando. Porque eu, quando eu... Quando eu quando eu estou falando, eu tenho um controle sobre o que estou falando. Mas quando eu estou cantando, eu perco o controle, porque eu estou em uma área que me, é, que me é muito fraca. E isso é bom, porque quanto menos habilidade, menos domínio humano de carne e sangue, mais eu me rendo ao Espírito Santo vou dizer uma coisa a você, quanto menos você souber o que você vai fazer, mais apto você está para a obra do Espírito, onde carne e sangue chega, o limite, isso é maravilhoso, porque você fala assim, Senhor daqui não vai sair mais nada, já orei tudo que tinha que orar, já fiz tudo que tinha que fazer e agora, Senhor, carne e sangue encontrou o seu muro, encontrou o seu limite. Isso é maravilhoso. Onde termina você começa, o Senhor. Amém. Olha aí, ó, eu estou cantando aqui. <risos> Glória a Deus, glória a Deus. Só um minutinho, só um minutinho. Eu preciso fazer algo agora aqui. Eu preciso fazer um convite especial para aquelas pessoas que nos visitam aqui pela primeira, segunda ou terceira vez se você ainda não fez isso na sua vida ah, como eu não sou eu aqui, mas todo mundo nesse lugar aqui te encoraja para você fazer sabe o que é? é assim você já nasceu de carne e sangue já nasceu do teu pai e da tua mãe Agora eu vou dizer uma coisa a você Você precisa hoje Nascer do Espírito Santo É assim que Jesus ensinou Lá em João capítulo 3 Ele chegou para um homem Muito conhecedor Chamado Nicodemos E disse a ele Nicodemos Você conhece muita coisa Eu sei Mas eu vou dizer uma coisa a você Nicodemos Você necessita Nascer de novo Aí Nicodemos falou, mas como é que eu posso nascer de novo? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus falou: não, Nicodemos, por favor, que nasce de carne e sangue é carne e sangue. Você já nasceu do teu pai e da tua mãe. Nicodemos, você precisa nascer do Espírito. O Espírito Santo precisa entrar em você, Nicodemos. E fazer de você uma nova criação. O Espírito Santo precisa entrar em você, Nicodemos, e fazer você se tornar filho de Deus. É exatamente isso que eu quero falar a você nesta noite. Se você ainda não nasceu de novo... eu quero dizer uma coisa a você, você nasceu de carne e sangue, mas o Senhor Deus diz assim, é preciso que você nasça, não da carne, não do sangue, mas da vontade de Deus, por isso eu tenho que te convidar assim, se você hoje, hoje nesta noite entende e fala assim eu preciso do Espírito Santo eu quero nascer de novo eu quero nascer do Espírito Santo eu quero ser uma nova criação se você anseia e deseja por isso eu gostaria então que você levantasse uma das suas mãos assim e ao levantar a mão, olha aí, ó, tem uma jovem ali, obrigado amada. Ao levantar a mão, você está dizendo assim, eu quero, eu quero nascer de novo. Ó, tem uma jovem ali também, querida. São pessoas, vocês são pessoas de Deus. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Nós vamos ministrar esse cântico agora? Há muito mais que isso. E eu vou pedir a você que levantou a mão, que viesse aqui à frente, que nós vamos orar com você, e vamos orar pela sua vida. E se tem mais alguém que não levantou a mão, mas fala assim, ah, eu quero também hoje receber este Espírito Santo, eu quero nascer de novo, pode vir também. E nós vamos orar por você depois. Há muito mais. Vamos lá. Coisa linda. Pode vir. Se tem alguém na galeria, porventura, pode vir também. O
2: Santo sobra Oh, aleluia.
0: Cântico depois Mas eu gostaria de orar com vocês agora Tá bom? Ó, oh, só gente linda aqui, né? Onde, onde, onde é que estão os meninos, né? Ó, oh, as meninas lindas Só meninas Filhas do Senhor Eu gostaria de que vocês orassem comigo Repetindo comigo Uma oração bem simples Mas orando exatamente o que nós falamos aqui agora Pode ser? Então fecho os olhos de vocês, eu gostaria que vocês amados estendessem a mão para cá abençoando essas preciosas vidas. Então orem comigo Diga assim, Senhor Deus, nesta noite eu quero nascer de novo. Eu quero nascer do Espírito Santo. Por isso eu confesso com a minha boca Jesus Cristo Tu és o meu Senhor e o meu Salvador e eu abro agora o meu coração e recebo Espírito Santo eu te convido vem habitar em mim vem morar em mim opera em minha vida, o novo nascimento, eu quero, me tornar, tua filha, ó oh Deus, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus! Amadas, não sei se tem um amado no meio, mas amadas, olha a coisa linda! Olha, vocês vão estar com um casal muito querido, onde está aí o Mauro, a Nazaré? Cadê a Nazaré? Opa, a Nazaré está aqui. Vocês vão receber um presente, uma lembrança da igreja para marcar esse dia. E vamos estabelecer uma aliança entre nós. Porque aquele que se torna filho, filha, faz parte agora de uma família. E é isso que queremos ser para vocês, uma grande família. Amém? Então eu pediria que vocês acompanhassem esse lindo casal aqui. Para receber essa lembrança de você, para vocês que marque esse dia. Pode estar com elas lá, ó. Se você conhece, pode estar com elas, acompanha lá. Quanto tiver mais mais gente, melhor. E aí nós vamos agora pro Nós vamos agora entrar no coro aqui. Como é que é lá? entrar no coro foi ótimo, né? Foi, foi péssimo. Olha, Olha, meu Deus. Do céu. Esquece. Olha só. Aquela.. Aquela parte que. Meu Deus, eu perdi até a noção agora aqui. Aquela parte do. A mão da pessoa do teu lado aí, vamos juntar aí os dois, lá em cima também, junta lá as duas, louvado seja o Senhor, oh aleluia, 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 amados, durante o mês de julho, julho, nas quintas-feiras, nosso culto de oração aqui, nosso tema será milagres, milagres. Durante as quatro quintas de julho, estaremos orando por milagres. Pela manifestação do dom de maravilhas, que é um dos dons do Espírito Santo. Pela manifestação de milagres. Não só você pode vir, como convidar pessoas que estão precisando de milagres. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Precisamos entrar nessa... Vibe do Espírito. Precisamos entrar nessa corrente, mas não dá para ficar mais de fora, não. Carne e sangue é uma bênção porque foi isso que Deus nos fez. Carne e sangue faz parte da nossa estrutura, mas carne e sangue não pode substituir a obra do Espírito Santo. E carne e sangue tem substituído, de tão habilidosa que é a obra humana, ela tem tomado o lugar da obra do Espírito. Por isso gostaria de orar agora aqui por você, para que você seja um homem ou uma mulher sensível ao Espírito Santo. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar pela vida desta igreja, pela vida de cada homem e mulher agora aqui neste lugar. Estamos de mãos dadas, unidos, nós e nossas casas nós nos rendemos ao Espírito Santo. Pai, nós queremos trazer a palavra do profeta Zacarias, quando o Senhor disse, não por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Nós queremos declarar que agora, Pai, não será por força que os Teus filhos andarão, não será pelo próprio braço mas será pelo Teu Espírito. Eu abençoo cada um para experiências profundas com o Espírito Santo. Pai, uma semana, Senhor, que nós abençoamos para coisas grandiosas do Espírito. Pai, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, Senhor, sejam quais forem as ocasiões, Espírito Santo, Oramos para que se manifeste neste lugar. Se manifeste através de cada vida neste lugar. Senhor, eu quero declarar aqui agora, a obra do Espírito, os dons do Espírito, se manifestando através desta casa. Por isso, eu te abençoo, declarando que o amor de Deus o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo Filho, e que a comunhão, o poder, a manifestação, o ministério e a unção do Espírito, seja com a tua vida, seja com a tua semana, desde agora e para sempre, amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, amém amados. Então, dá um abraço aí, muito querido, muito aconchegante. Louvado seja o Senhor.